0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây thì nước ta ghi nhận khoảng 700 ca mắc COVID-19 mỗi ngày so với thời kỳ đỉnh dịch là khoảng trên 170.000 ca một ngày và thấp nhất trong gần 12 tháng qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì biến thể phụ BA.4 và BA.5 xuất hiện ở nhiều quốc gia đã đẩy số ca mắc tăng cao từ 10 đến 50%. Tại Việt Nam thì cũng đã ghi nhận những bệnh nhân COVID-19 mang biến thể phụ BA.4 và BA.5 và dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tăng trong thời gian tới. Trước tình hình này, Bộ Y tế tiếp tục xác định vaccine vẫn là vũ khí chiến lược trong phòng chống dịch và yêu cầu các địa phương triển khai tiêm vaccine mũi thứ ba và mũi thứ 4 cho người dân, tiếp tục tiêm phủ hai mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vậy vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi thứ 4 có hiệu quả như thế nào trước biến chủng mới? Việc tiêm nhắc lại có ý nghĩa ra sao trong công tác phòng chống dịch bệnh giai đoạn hiện nay? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào quý uh, nga, xin uh, chào các quý vị khán giả đang uh, theo dõi chương trình.
0: Vâng, thưa ông, những ngày gần đây thì nước ta đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 mang biến thể phụ BA.4 và BA.5 Vậy ông có nhận định gì về cái nguy cơ lây lan của dịch bệnh từ những cái ca mắc được xác định này ạ?
2: Chúng ta biết rằng là những cái trường hợp mà chúng ta xác định được đều là những trường hợp đã nhập viện và được hệ thống ghi nhận Như vậy có nghĩa rằng là ở tại cộng đồng chắc chắn là có những trường hợp mà lây nhiễm từ những trường hợp này à, nó khác hẳn so với những cái đợt dịch trước đây ở những cái giai đoạn mà chúng ta giám sát rất là chặt từng cái trường hợp một thì ở cái giai đoạn hiện tại chỉ những trường hợp mà có biểu hiện triệu chứng mà vào cơ sở y tế thì chúng ta mới nắm được thôi và cũng không phải trường hợp nào cũng được uh, xác định bằng phản ứng uh, real time PCR hoặc là giải trình tự cho nên khi mà đã tìm được những cái cá thể những cái người bệnh mà mang các cái biến thể như thế này có nghĩa rằng là ở cộng đồng chúng ta đã có khá nhiều các cây trồng mà bị mang cái chủng này.
0: Vâng ạ. Và nhận định về bản chất của hai biến thể phụ này thì tiến sĩ Sokoro Eskalante, quyền trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam thì đã thông tin như sau. BA.4 và BA.5 có các đặc điểm tương tự và việc hiểu bản chất của chúng là điều quan trọng. BA.4 và BA.5 có thể lây lan nhiều hơn tới 13% so với biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron là hai biến thể phụ đã và đang lưu hành tại Việt Nam trong vài tháng qua. BA.4 và BA.5 cũng có khả năng né tránh sự bảo vệ của hệ miễn dịch cao hơn. Điều này có nghĩa là những người đã bị nhiễm BA.1 hoặc BA.2 có thể bị tái nhiễm BA.4 và BA.5. Vâng ạ. Tiến sĩ Socorro Escalante vừa phân tích thì có điểm đáng lưu ý là hai biến thể phụ có khả năng né tránh sự bảo vệ của miễn dịch cao hơn. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái có thể thông tin thêm về cái khả năng mà né tránh sự bảo vệ của miễn dịch ấy thì được hiểu như thế nào
2: ạ? Chúng ta hiểu một cái điều đấy là khi mà một cái người được tiêm vaccine hoặc là một cái người mà đã bị nhiễm trong quá khứ ấy, thì cái người đó sẽ có được một cái lượng miễn dịch. À, miễn dịch nó có thể là miễn dịch tế bào hoặc miễn dịch dịch thể, tức là có kháng thể hoặc là có một cái đáp ứng gì đó để mà chống lại những cái lần xâm nhập tiếp theo. Chúng ta biết rằng là khi mà một người mà bị nhiễm hoặc là đã được tiêm vaccine đó, thì người ta sẽ có được một cái miễn dịch để chống lại cái cái chủng đó và hoặc là những cái chủng thậm chí là cả những cái chủng virus trước đó nữa. Thế Tuy nhiên trong cái quá trình virus biến đổi thì À, nó tiến hóa thông qua cái cách là nó biến đổi các cái, uh, cái khả năng xâm nhập của nó Và vì vậy cho nên nó né được Có nghĩa rằng những cái mỹ dịch đã có của chúng ta không tóm mắt được những cái virus mới nữa Và vì vậy cho nên virus có thể vượt qua được các cái hàng rào miễn dịch Để xâm nhập vào máu để có thể đến được các cơ quan và có thể gây bệnh được Thì lý giải cho cái hiện tượng mà um, né tránh hệ thống miễn dịch Đấy là cái khả năng biến đổi và thích nghi của virus để mà nó có thể vẫn tiếp tục lây nhiễm mặc dù người đó đã từng bị nhiễm hoặc là đã có vaccine trước đây.
0: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là biến thể BA.4 và BA.5 thì có thể là làm nguy cơ lây lan gia tăng nhanh hơn và những người mà Àm... đã từng mắc COVID-19 trước đây ở những cái biến thể khác thì có thể là lại lây nhiễm lại cái biến thể mới này đúng không ạ?
2: Chúng ta đã từng ghi nhận những cái đợt mà xuất hiện các cái biến thể mới và chúng ta thấy rằng cứ mỗi khi có những cái biến thể mới xuất hiện thì cái khả năng mà những người đã từng nhiễm các cái biến thể cũ người ta có thể bị nhiễm nhiễm. Đơn cử như là trước đây chúng ta trải qua cái đợt dịch Delta thì có khá nhiều người đã bị nhiễm cái chủng Delta. Thế nhưng mà đến khi mà BA1, BA2 xuất hiện ấy, thì lại có một cái tỷ lệ có thể lên tới 10% hoặc là thậm chí là cao hơn. Những người đã từng bị bệnh rồi nhưng mà lần này lại, họ lại bị mắc bệnh trở lại à, bởi vì là họ bị nhiễm cái uh, chủng mới Omicron. Thế thì trong uh, trong những cái bằng chứng gần đây cho so thấy rằng là ngay cả những người đã nhiễm Omicron rồi tức là nhiễm BA1 và BA2 thì đến khi mà BA4, BA5 xuất hiện nó lại à, người ta lại có thể là bị nhiễm lại cái chủng BA4, BA5. Và cái tỷ lệ này cũng không phải là thấp. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mà số lượng các cái trường hợp bị nhiễm À, mắc bệnh trong thời gian tới Nó sẽ có thể tăng
0: vâng ạ. Và các nước trên thế giới cũng đang ghi nhận Số ca mắc COVID-19 Mang biến thể BA.4 và BA.5 Thì đang tăng rất là nhanh Và theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát Và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Thì biến thể phụ BA.5 của Omicron Hiện đang chiếm đa số các ca mắc COVID-19 Ở nước này Và trước khi tiếp tục trao đổi Thì xin mời ông và quý thính giả Cùng nghe tin của phóng viên Phạm Huân Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam Tại Mỹ
3: Theo CDC Mỹ BA.5 hiện chiếm tới 53,6%, trong khi biến thể BA.4 chiếm 16,5% tổng số các ca mắc COVID-19 ở Mỹ. Điều này cho thấy hai biến thể phụ này của Omicron hiện đang là chủng chủ đạo và là nguyên nhân của đợt gia tăng các ca nhiễm ở Mỹ trong thời gian qua. Hai biến thể này đều có khả năng né tránh vaccine và những người từng mắc COVID-19 vẫn có khả năng tái nhiễm. Các chuyên gia y tế cho biết, các biến thể BA.4 và BA.5 đột biến hơn chủng Omicron gốc. Do đó, hệ miễn dịch gặp khó khăn trong việc nhận biết các biến thể này Bất kể chúng ta đã tiêm vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 trước đó hay chưa? Theo các chuyên gia y tế, vaccine vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là trong việc phòng tránh mắc bệnh nặng và nhập viện sau khi mắc COVID-19 và người dân càng nên tiêm mũi tăng cường khi xuất hiện các biến thể mới. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tuần trước đã khuyến nghị các hãng dược phẩm nhắm tới BA4 và BA5 trong các phiên bản vaccine cập nhật của mình nhằm chuẩn bị cho đợt tiêm phòng COVID-19 mùa thu năm nay.
0: Như vậy thì có thể thấy là nước Mỹ cũng đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới từ những cái biến thể phụ của Omicron và nước Mỹ cũng vẫn chọn giải pháp là tiêm vaccine mũi bổ sung. Vậy thì vaccine hiện nay thì đang có tác dụng ra sao trong việc mà giảm số ca nặng và nhập viện trước biến thể mới
2: ạ? Chúng ta thấy rằng là ngay cả trong trường hợp mà người ta bị, người ta được tiêm vaccine ấy, thì không ngăn chặn truyền nhiễm. Chúng ta đã biết cái điều này bởi vì là cái vaccine mà chúng ta sử dụng nó được sản xuất ra cho những cái biến thể trước đây, chứ không phải là cho những biến thể mới. Và cái điều đó, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, cái mà các nhỏ học ghi nhận đấy là những cái người mà sử dụng vaccine, dù là sản xuất cho cái biến thể trước đây, thì vẫn có khả năng phòng các cái trường hợp thể nặng và nhập viện Có nghĩa rằng là gì? Vaccine nó vẫn giúp cơ thể tạo ra những cái... Uh, kích thích các cái hoạt động uh, để mà tăng cái miễn dịch của, của chúng ta lên thông qua miễn dịch thì hoặc thông qua miễn dịch tế bào và khi các cái virus này nó xâm nhập mặc dù không cản được cái quá trình xâm nhập của nó nhưng mà khi các cái tế bào bị xâm nhập rồi thì vẫn được phát hiện và vẫn được là xử lý và tiêu diệt vì vậy cho nên nó đã cản trở à hay là góp phần là làm giảm các cái nguy cơ bị mắc cái trường hợp nặng và nhập viện điều này đã được chứng minh ở các cái quốc gia đã được triển khai và người ta thấy rằng ở những cái người mà đã từng bị bệnh, những cái người mà đã từng tiêm vaccine thì cái khả năng mà tránh cái trường hợp nặng và nhập viện thấp hơn nhiều so với cái trường hợp mà có thể là vừa bị bệnh mà vừa tiêm vaccine. Vâng ạ. Như thế có nghĩa là cái cái việc mà chúng ta vẫn phải bổ sung vaccine đảm vâng. bảo rằng là cái lượng kháng thể cũng như là cái lượng các cái tế bào được hoạt hóa để mà sẵn sàng chống lại các cái cái con virus xâm nhập như thế là vẫn rất cần thiết và các cái bằng chứng gần đây nhất cũng đã chứng minh rằng là dù người đó đã được là đã bị nhiễm hoặc đã được tiêm các cái liều vaccine cơ bản thì chúng ta vẫn phải cần có cái liều bổ sung để đảm bảo cái kháng thể của chúng ta duy trì ở mức cao cũng như là các cái hoạt động của các cái tế bào chuyên để tiêu diệt virus nó cũng ở cái mức độ cao để phòng các cái tình huống là lượng virus xâm nhập quá nhiều dẫn đến
0: tình à. trạng nặng và nhập viện vâng ạ à, thưa ông ông đã phân tích về về những cái bằng chứng khoa học trong việc mà giảm số ca nặng và nhập viện khi mà chúng ta đã tiêm được được tiêm vaccine đấy ạ à, và nếu để so sánh cụ thể hơn tại việt nam ở giai đoạn dịch bệnh mà chúng ta chưa có vaccine và giai đoạn sau này khi đã có vaccine thì điều rộng hơn chúng ta có thể nhìn thấy là điều gì ạ thưa phó giáo sư
2: và chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ khi mà chúng ta so sánh cái giai đoạn chúng ta chưa hề có vaccine mà giai đoạn có vaccine. Chúng ta đừng nghĩ rằng là các cái biến chủng mới này thì nó nhẹ. Bởi vì thực tế mà nói chúng ta không có đánh giá được cái mức độ nhẹ của nó đâu. Thực tế với những cái người mà chưa hề có vaccine thì các cái biểu hiện triệu chứng của nó vẫn rất, rất là nặng nề, vẫn rất là dầm rộ Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều người là may mắn né tránh được các cái đợt dịch trước. Nhưng nếu mà không được bảo vệ với vaccine thì họ vẫn còn có nguy cơ bị mắc một cái điểm nữa đấy là những cái người mà đã bị mắc hoặc là đã tiêm vaccine rồi trong quá khứ nhưng mà hoặc là chưa mắc thì chúng ta thấy rằng cái miễn dịch đó cũng giảm dần theo thời gian và khi mà họ có cái cái tiếp xúc với những cái trường hợp bệnh mà hiện tại thì cái việc tiếp xúc nguy cơ tiếp xúc này rất là cao ở trong cộng đồng thì chắc chắn sẽ dẫn đến cái tình trạng là nhiễm bệnh mắc bệnh và cái nguy cơ để mà tính tiến triển thành nặng và nhập viện là rất lớn ngoài ra có một cái điểm nữa các nhà khoa học cũng phát hiện ra đấy là khi chúng ta sử dụng vaccine thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều cái cái nguy cơ mà hậu covid nguy cơ mà những cái 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 cái, cái bệnh mà uh, gọi là diễn ra sau khi đã hồi phục rồi sau khi đã khỏi rồi thì vài tháng sau nó mới bắt đầu biểu hiện thì vaccine cũng giúp làm giảm các cái nguy cơ này chính vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine để mà dự phòng với covid là vẫn được khuyến cáo một cách hết sức mạnh mẽ trên tất cả các quốc gia trên thế giới
0: à, như vậy thì có thể thấy là vaccine ngoài là giảm số cân nặng và tử vong thì còn giảm cả được những cái triệu chứng mà uh, hậu covid mà người bệnh có thể mắc phải sau này đúng không ạ dù có tác dụng to lớn và là vũ khí chiến lược trong phòng chống dịch COVID-19 Tuy nhiên thì thực tế tại không ít địa phương hiện nay thì người dân vẫn còn ngần ngại tiêm vaccine mũi bổ sung là mũi thứ ba và thứ 4 đấy ạ Vì cho rằng là mình đã tiêm hai mũi cơ bản và mắc COVID-19 rồi nên không muốn tiêm nữa Vậy thì cái tâm lý chủ quan này thì liệu có thể dẫn đến cái hệ lụy gì không Khi mà những cái biến thể phụ xuất hiện và sắp tới cũng có thể có những cái biến chủng mới mà chúng ta không thể nói trước được ạ
2: Uh, nhìn vào kinh nghiệm của thế giới, chúng ta có thể thấy rằng là các cái quốc gia kể cả là ở châu Âu, châu Mỹ và cả các quốc gia lân cận chúng ta nữa, thì cũng có hiện tượng này, tức là rất nhiều người dân là lúc này bắt đầu thấy chủ quan rồi và không cần phải à, tiến thêm nữa, và lại thậm chí là còn có một số người là đưa ra những cái quan điểm rất là sai lầm về cái việc là là nguy cơ của mũi vaccine chứ không phải là nguy cơ của uh, bệnh covid 19 thì cái điểm này nó sẽ dẫn đến cái chuyện là tỷ lệ tiêm phòng ở trong cộng đồng nó sẽ giảm cũng như là các cái tỷ lệ về bảo vệ đối với từng người một nó cũng giảm và chính vì thế cho nên đến khi mà các cái đợt dịch mới các cái đợt biến thể mới nó xuất hiện và nó tràn qua thì sẽ hàng loạt người mắc bệnh rồi bệnh tiếp tục duy trì ở trong cộng đồng và dẫn đến cái chuyện là hệ thống y tế sẽ có lúc bị quá tải và trong những tình huống mà bị quá tải như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải Chỉ có những người bị mắc Covid đâu, mà cả những người không mắc Covid cũng sẽ bị những cái tổn thương, những cái thiệt hại liên quan đến cái việc là không thể tiếp cận với dịch vụ y tế. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phải duy trì cái mức độ kháng thể cao trong cộng đồng là hết sức quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta không bị quá tải y tế cũng như là chúng ta không bị các cái tình huống mà quá nặng dẫn đến phải là nhập viện và À, không không có cái biện pháp nào
0: để điều trị à, Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thái, chúng ta cũng đang kêu gọi là người dân, nhất là những người có nguy cơ cao hãy đi tiêm mũi 4. Bởi tỷ lệ tiêm mũi 4 ở nước ta còn ở mức rất thấp là dưới 10%. Trong khi tỷ lệ tiêm mũi 3 thì nhờ tốc độ tiêm chủng đạt cao đấy ạ, thì đã đạt mức là trên 65% rồi. Vậy để tăng được cái độ bao phủ của vaccine mũi 3 và nhất là mũi thứ tư đấy ạ, thì theo ông cần những cái giải pháp gì ạ?
2: Thực ra thì chúng ta không áp đặt vào trong vượt là đây là những cái mũi tiêm bắt buộc. Chính vì vậy cho nên cái phương pháp, biện pháp là truyền thông vẫn là cái biện pháp quan trọng nhất. Bởi vì chỉ khi nào người dân và kể cả cán bộ y tế nữa hiểu được cái vai trò, cái giá trị của các cái mũi tiêm này thì chúng ta mới thấy rằng là họ sẽ tự chủ động đi tìm cái cái tiếp cận vaccine. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái câu hỏi rất nhiều các cái cuộc điện thoại để mà hỏi xem là bây giờ tôi sẽ phải tiêm cái mũi vaccine này ở đâu. Như thế có nghĩa rằng chúng ta đã có được cái sự lắng nghe cũng như là có được cái sự quan tâm hơn từ phía người dân và từ phía cán bộ y tế trong cái việc là chúng ta triển khai cái mũi tiêm thứ 3, và thứ 4. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì tốc độ tiêm nó sẽ tăng, tăng cao. Đặc biệt là trong cái tình huống mà chúng ta sẽ phải sẵn sàng đối phó với các cái đợt dịch bùng phát trong thời gian tới thì cái việc mà chúng ta tăng cường cái mũi tiêm thứ 3, thứ 4 là hết sức thực
0: à, Vâng ạ. Và cũng không phải là dễ dàng gì khi mà giai đoạn hiện nay có rất nhiều lý do để người dân có thể trì hoãn cái việc tiêm mũi bổ sung là mũi thứ ba và thứ tư đấy ạ. Và một phần khác thì có những người dân cho rằng là tiêm mũi 3, mũi 4 thì sẽ gặp phản ứng phụ nhiều hơn, người mệt mỏi hơn. Vậy điều này thì có đúng không thưa Phó Giáo sư?
2: À, điều này đúng với một số người. Đấy. Chúng ta cũng thấy rằng là về nguyên tắc thì các cái mũi tiêm tiếp theo nó sẽ kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nhiều hơn. Cho nên là với một số những cái cơ địa nhạy cảm thì người ta sẽ thấy rằng là cái mũi 3, mũi 4 và nói chung các cái mũi sau thì nó sẽ có nhiều thêm các cái phản ứng. Ví dụ họ cảm thấy mệt hơn. Tuy nhiên cái số này thì lại không nhiều. Nếu mà so với xét về uh, tổng thể dân số thì lại không phải là nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng khi mà người ta quan tâm nhiều đến vấn đề phản ứng, thì những cái thông tin trái chiều về cái vấn đề phản ứng lại được nói rất nhiều. Và vì vậy cho nên uh, về trên trên bình diện dân số ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là à có nhiều thông tin để phản ứng phụ hơn và nhiều người nói về mệt hơn. Thực tế mà nói thì cái số này người ta đã thống kê rồi và nó sẽ không có tranh uh, so với các cái mũi uh, mũ trước đây đâu. Đấy, nhưng mà với một cái số, số nhỏ dân số thì sẽ gặp về tình huống này. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng là sẽ cần phải có những cái tư vấn về uh, phản ứng sau tiêm, sẽ cần phải có những cái tư vấn về uh, an toàn tiêm chủng tốt hơn cho người dân, đặc biệt là những cái người mà chúng ta đi ra để chúng ta để tiêm mũi thứ ba, thứ tư và nếu mà có cái sự băn khoăn thì hoàn toàn có thể hỏi bác sĩ tư vấn để chúng ta có được cái sự tư vấn tốt nhất cho so mũi tiêm của chúng ta.
0: Vâng ạ. À, còn riêng đối với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện nay thì nhiều gia đình vẫn có tâm lý ngần ngại không muốn đưa con em mình đi tiêm vì là cho rằng là trẻ đã mắc Covid là thường bị nhẹ này. Trong khi có những cái lo lắng mơ hồ về việc là tiêm vaccine vào người thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vậy à, theo ông thì chúng ta cần được hiểu đúng những cái thông tin như thế nào về vaccine tiêm cho các em bé từ năm đến dưới 12 tuổi ạ?
2: À, chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn đầu ấy, khi mà triển khai cái nhóm 5 đến 12 tuổi này thì có rất nhiều tâm lý lo ngại và kể cả trong đội ngũ y bác sĩ khi mà triển khai cũng vẫn là băn khoăn vì là chúng ta thấy rằng là đây là một cái nhóm trẻ nhỏ mà cho nên chúng ta sẽ rất là băn khoăn. À, nhưng trong suốt cái quá trình triển khai đến hàng chục triệu liều à, thì chúng ta thấy rằng là với cái nhóm 5 đến 12 tuổi này thì các cái biểu hiện rất nhẹ, các cái biểu hiện liên quan đến mũi tiêm rất nhẹ. Kể cả cái vấn đề có sốt hay sưng đau tại chỗ hay là các cái phản ứng gì thì gần như không ghi nhận ở cái nhóm này. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái nhóm trẻ từ 5 đến 12 tuổi các cái vấn đề liên quan đến tươi maxi là không có vấn đề gì cả. Và kinh nghiệm triển khai ở nhiều quốc gia trên dưới cũng ghi nhận cái tình huống tương tự. Nhưng cái mà các con đạt được, cái mà các con có được đấy là một cái miễn dịch là tốt đối với cả Covid-19. Và nhờ cái miễn dịch đó chúng ta sẽ thấy rằng Nhờ những cái bé mà được tiêm thì ở cái tỷ lệ mà bị các cái trường hợp nặng cũng như là các cái biến chứng hay là các cái vấn đề về hậu Covid nó cũng đã giảm đi rất nhiều. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ngay sau uh, các cái đợt dịch bùng phát thì những cái bệnh viện lớn như Viện Nhi Trung ương hoặc là một số các cái bệnh viện khác mà có khoa nhi đã ghi nhận một cái tỷ lệ trẻ rất lớn nhập viện bởi các cái vấn đề về hậu Covid. Thế nhưng mà nhờ có cái mũi tiêm Covid uh, ở Trẻ từ năm đến m- dưới 12 tuổi chúng ta thấy rằng là những cái uh, những cái hiện tượng này ở trẻ em nó cũng đã giảm đi Và nó chỉ gặp ở những cái trẻ mà chưa hề có tiêm vaccine thôi Và những trẻ đã có vaccine thì cái tỷ lệ uh, mà hậu Covid nó rất là thấp Và điều này nó chứng minh được một điều Đấy là cái mũi tiêm của chúng ta, đấy là hiệu quả, đấy là an toàn Và đấy là cơ hội cho các uh, các con để chúng ta có thể có được cái cái buổi đến trường an toàn
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm Theo dõi chương trình của chúng tôi
4: Gió Con đường ấy Và nắng Trên hàng cây Sao lại nhớ? Yeah. Sao hình bóng vẫn còn đây? Những nơi họ hẹn, những gương mặt quen, và ta nhớ lại nhớ vui buồn phố xưa mong mơ. 优优独播剧场
1: thưa quý vị và các bạn viêm
0: đường tiết niệu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ ảnh hưởng đến sức khỏe con người đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai do sức đề kháng suy yếu nên hệ tiết niệu của bà bầu có thể bị nhiễm khuẩn triệu chứng của viêm đường tiết niệu chủ yếu là đi tiểu khó rất hay buồn tiểu nhưng mỗi lần đi lại ra rất ít tiểu buốt đau rát bệnh nặng có thể tiểu ra máu người bệnh thường bị đau căng ở bàng quang khó chịu vùng bụng dưới và cảm giác mệt mỏi bứt rứt nước tiểu ở người bệnh thường đục và có màu hồng theo ước tính, có khoảng 15% chị em mắc bệnh về đường tiết niệu trong quá trình mang thai. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận định viêm đường tiết niệu trong quá trình mang thai còn dẫn đến những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho cả mẹ và bé. Để phòng tránh và phát hiện viêm đường tiết niệu sớm nhất, phụ nữ mang thai cần thường xuyên kiểm tra nước tiểu trong mỗi lần khám thai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên của thai kỳ. Người mẹ cũng nên bổ sung nhiều nước hơn so với bình thường, sử dụng thêm các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và có tác dụng lợi tiểu. Lượng nước cần thiết bà bầu dung nạp vào cơ thể trong quá trình mang thai là khoảng từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Nếu trong máy bà bầu bị mắc bệnh, đối với các thể nhẹ như nhiễm khuẩn đường tiết niệu hay viêm bằng quang, bà bầu có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ và sau thời gian cần xét nghiệm lại để có kết quả chính xác. Bên cạnh đó, cần có sự chăm sóc sản khoa như kiểm tra thai, theo dõi tim thai, thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và
1: bé. 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang với thành phần chính là Colette chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt s và mầm đậu nành Nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ Được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia, Tây Ban Nha Giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB
0: Ít nhiều khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón Người bị bàng quang tăng hoạt, OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. À, vâng đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.